0: 52 tips para escuchar música clásica con Eusebio Rubalcaba. Tip número 39. Un intruso a tiro de piedra.
1: ¿Cómo es que llevamos 39 tips para escuchar música clásica y no le he dedicado ninguna a Mozart? ¿Pues qué seriedad es esta? ¿De qué estamos hablando? ¿De música o de niñerías? ¿En dónde quedó el más grande músico de todos los tiempos? Bueno, hagamos un respiro y dejémonos de ese tono melodramático. No hay más que dos respuestas. La primera es que todo el año pasado, esto es, de enero a diciembre de 2006, este programa estuvo dedicado a Mozart, y no solo porque se cumplieran 250 años de su nacimiento, sino porque es mi archifavorito de favoritos. Pero digo que no solo por eso, sino porque Mozart ha estado presente este año, en estos casi 40 programas que van hasta ahora, simplemente porque Mozart ha influido la música toda. Es una especie de agua que se filtra hasta los últimos recovecos, nos guste o no nos guste. Así es Mozart. Está en Beethoven, está en Brahms, y en Mendelssohn, y en Schumann, y en Chopin, y en Liszt. Y está en Prokofiev, y en Sostakovich, y está en Villalobos, y en Revueltas. Pero en quienes lo anteceden, también. Uno lo distingue en frases de Vivaldi, en silencios de Bach, en pasajes de Monteverdi. Es como si Mozart fuera un sol y lo mismo emitiera rayos, que atrapara al vuelo los que pasan cerca de él, para devorarlos y devolverlos en una luz aún más radiante. Mas no sólo por eso no le he dedicado ningún tipo hasta ahora. Es que no me gusta hablar de Mozart, porque si hablo de él, todo alrededor desaparece y se vuelve inocuo, fútil. Mozart acapara mi pensamiento y mi corazón, no importa la actividad que esté haciendo. Por ejemplo, caminar y cuando me percato ya caminé medio kilómetro y no he hecho más que pensar en su quinteto para clarinete y cuerdas o en su vigésimo concierto para piano. Y prosigo mi caminata y ya avancé otro medio kilómetro y caigo en la cuenta de que, por haberlo mencionado así como quien no quiere la cosa, no he podido quitarme de la cabeza su sinfonía Júpiter ni su quinto concierto para violín, mejor conocido como el turco, y nada ni nadie me distrae de mi andar. Ni siquiera aquella linda chica que pasa en pants y cuyas nalgas me atraen como los fragmentos a su imán que a Mozart pero claro que sí le habría encantado Mozart otra vez y no puedo evitarlo pero la música de sus cuartetos dedicados a Haydn van dejando de lado la imagen de la corredora y entonces dejo de mirar hacia adelante con el propósito de concentrarme en la nada nada importa si me tropiezo y ruedo por el suelo da igual pero ahí entre aquellas veredas trazadas por el tiempo y las hormigas, descubro el pentagrama y distingo las notas de la sonata para violín y piano Kegel 381, y Mozart se me revela en toda su intensidad. Aquella caminata empieza a desesperarme, y acelero y acelero el paso hasta francamente correr, y la velocidad tiene la particularidad de que te obliga a concentrarte al máximo para conservar el equilibrio para no tropezarte y capitalizar tu esfuerzo al máximo, tal como la velocidad que exige Mozart en sus allegri de sus sonatas para piano. O oh no, Mozart otra vez. Ni hablar. Estoy condenado a mozartear el resto de mi vida. No hay solución posible. Mejor oigamos a Beethoven, quien por cierto sentenció, después de Mozart, si acaso Dios, y tenía razón. Por ahí anda la versión insuperable de Arthur Schnabel, de esta sonata número 3 para piano solo, o acaso la sublime de Friedrich Gulda, y claro, la de Glenn Gould, cómo no mencionarla. Pero la verdad de las cosas es que yo conocí esta sonata tocada por un pianista mexicano, Emilio Lluís, que guardo en el corazón.
0: 52 Tips para Escuchar Música Clásica con Eusebio Rubalcaba Hoy escuchamos en el tip número 39 La sonata para piano número 3 de Ludwig van Beethoven Con Glenn Gold al piano Equipo de producción, Angélica Cortés, Fructoso López, Roberto Hernández y Pita Cortés. 1060 AM